0: Finanssiala ry esittää alivakuutussihteeri. Ilmasto muuttuu, sään ääriilmiöt yleistyvät, tulee myrskyjä, tulvia, kuivuutta. Kylillä olen puhuttavan sellaisia heittoja oluttuopi ääressä, että vakuutusolaihieroo karvaisia käsiään, kun vakuutusmaksuja voidaan nostaa, ja pelolla tästä muutoksesta voidaan myydä uusia vakuutuksia. Minä en ole ihan täysin ymmärtänyt tätä näkökantaa.
1: Ajatushan on se tietenkin tuossa kapakkakeskustelussa, että myydään sellaisia erillisiä turvaratkaisuja tai josta kerätään voittoa, mutta vakuutus on kuitenkin riskin jakamista kollektiivista hommaa ja siinä mielessä lisääntyvät riskit eivät koskaan ole sellainen sinänsä mikään liiketoimintaa lisäävä juttu.
0: Alivakuutussihteerissä aiheena on siis ilmastonmuutos. Miten vakuutusala reagoi ilmastonmuutokseen? Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa vakuutusalalle ja miten vakuutuksen keinoin voitaisiin taistella ilmastonmuutosta vastaan? Näitä teemoja käsittelemme tänään. Minä olen Jussi Karhunen, ohjelman nuorempi alivakuutussihteeri.
1: Ja Esko Kivisaari tässä vanhempana ja viisaampana.
0: Niin Esko, tässä tosiaan kapakkakeskustelussa ollaan sitä mieltä, että kyllä kun vahingot lisääntyy, niin vakuutusyhtiölle tämä on hyvä homma.
1: No siis samaten on usein puhuttu, että kun vakuutusyhtiö puhuu riskeistä lehdissä, niin se on vaan oman bisneksen esiintuomista. No eihän se ole sitä. Meidän tehtävämme vakuutusalana on huolehtia, että on keinoja, joilla ihmiset voivat varautua taloudellisesti riskeihin. Voivat saada sitä hyvää yöunta, kun tietävät, että että jos jotain tapahtuu, niin sitten kaikki on hyvin. Mutta vakuutus on instrumentti, jolla kustannukset jaetaan ison joukon kesken. Ei siinä hommassa paljonkaan auta se, että, että ajattelisi, että on hyvä, että niitä riskejä on enemmän. Silloin kun riskejä on enemmän, niin vakuutuksen hinnat nousee koska nimenomaan se kokon riskien ja vahinkojen kokonaiskustannus pitää jakaa sille vakuutettujen joukolle.
0: Niin, eikä tässä nyt voi kuitenkin ajatella näin, että kun tuote käy kalliimmaksi, niin se käy myöskin ei-houkuttelevaksi
1: kuluttajalle ostaa. Näinhän nimenomaan on. Siinä tunnetaan sellainen käsite kuin haitallinen vastuuvalinta, joka tarkoittaa, että sitten kun hinnat nousee, niin yhä vaikeammat riskit jäävät enää jäljelle. Eli ne, jotka kokevat, että nyt he maksavat liikaa omasta turvastaan, niin silloin ne jäävät pois vakuutuksesta ja ja sinne jää vain niitä, joilla todennäköisesti vahinkoja myös sattuu ja hinnat edelleen nousee. Se on sellainen kierre, joka, joka tapahtuu, jos ei pidetä huolta siitä, että riskit pysyvät hallittavina.
0: Niin, eli toisin sanoen käy niin, että ne, ole riskejä tai onnettomuuksia tai vastaavia huonoja sattumuksia sattuu harvoin, tai ne on hinnaltaan, kustannuksiltaan aika alhaiset, niin he kokee, että he pystyvät ihan itsekin maksamatta kalliita vakuutusmaksuja selviämään näistä koettelemuksista, ja ne taas, on paljon menetettävää, niin jäävät edelleen vakuutuksen Joo,
1: Tämä on se, se, se niin sanottu haitallinen vastuuvalinta, jossa vain vaikeat riskit jäävät mukaan siihen jakamaan kokonaisuutta. Onko tämä ilmastosmuutos sitten itse asiassa yhtä lailla, voiko sitä
0: torpata tällä puheella aivan suoraan tämän kapakkakeskustelun, että ilmastonmuutos olisi vakuutusyhtiölle oli jotenkin hyvä asia?
1: Ei sitä siltä vaan kokonaan voi torpata. Eihän vakuutusala olisi olemassa, ellei olisi riskejä. Ei, ei tätä liiketoimintaa olisi, ellei vahinkoja tapahtuisi. Että on olemassa se tarve, on olemassa kysyntä sille, että ihmiset vakuuttavat itsensä vahinkojen varalta, hankkivat sitä turvaa. Mutta toisaalta sitten vahinkojen hallitsematon lisääntyminen, se tuhoaa koko homman. Ensinnäkin kun niitä on liikaa, niin hinnat nousee ja vakuutuksia ei osteta. Toisekseenkin, äh, kun, kun sitten niitä li, tulee lisää, niin niistä tulee helposti sellaisia, että ne ei ole mitenkään ennakoimattomia. Ne sattuu melkein varmasti. Risk, ne vakuut- siis. riskit. Ja Vakuutus on nimenomaan sitä varten, että huolehditaan sellaisista ennalta arvaamattomista tilanteista, jotka, joita voidaan käsitellä vakuutuksen tekniikalla. Varmat vahingot ovat ihan mahdottomia. Siis olen joskus puhunut siitä, että, että Poikkeuksellinen tulva on, on sitä, kun tulvii muualla kuin Pohjanmaalla, ja poikkeuksellinen tulva on myös se, jos Pohjanmaalla tulvii muualla kuin keväällä. Pohjanmaalla tulvii joka vuosi keväällä. Se ei ole oikein varsinaisesti vakuutus, vakuutettava riski, koska siinä, siinä vakuutuksen hoidon kannalta tulee melkein kalliimmaksi se, että vakuuttaa.
0: Tarkoittaako tämä nyt vakuutuksen näkökulmasta sitä, että, että Pohjanmaalla ei kannata asua, tai jos asuu, niin ei kannata asua ainakaan keväällä. Tai jos asuu keväällä Pohjanmaalla, niin oikeastaan silloin kannattaa varautua itse maksamaan ne viulut, mitkä siitä Pohjanmaalla asumisesta koituu.
1: No kyllähän Pohjanmaallakin pystyy asumaan oikein hyvin nyt ja tulevaisuudessa. Tuo on paljon sanottu turkulaiselta. Joo, mutta, mutta siis se, että pitää suhtautua viisaasti siihen, että miten rakentaa ja mi- miten rakentaa, miten suojautuu siltä. Siis tuskin kukaan haluaa, vaikka vakuutuskorvaisikin. tuskin kukaan haluaa, että joka vuosi asunto kastuu. Siinä tuhoutuu paljon muuta kuin vain, vain rahallista arvoa. Jopa Pohjanmaalla. <tos> <tos> Jopa Pohjanmaalla.
0: Jos haluaa asua keväällä Pohjanmaalla, niin Varmaankaan sitä uutta torppaansa ei kannata kaavottaa tai rakentaa sinne joen varteen, mikä sitten joka kevät huhtikuussa aina tulvii. Mutta miten tämä tämän, tämän kaavotuksen suhteen menee? Kaavotus on kuitenkin ohjaa rakentamista. Niin mikä tällä hetkellä on sen kaavotuksen tilanne Esko Suomessa?
1: Että kaavotetaanko me edelleen paikoille, jotka ovat alla? Öm, kyllä. Käsittääkseni kaavotetaan ja siinä on semmoinen sinänsä luontainen syy, että ö, ihmiset tykkää asua rannalla, meren, järven, joen rannalla. Sitten tulee semmoinen kaunis näkymä niin kauan, kuin se vesi pysyy siellä kohtuullisen alhaalla. Ö, meillä on Suomessa aika hyvät ö, tulvakartat ja ajatukset siitä, että mitkä ovat tulville alttiita alueita, Niitä joudutaan tietenkin päivittämään koko ajan, koska ilmastonmuutos vaikuttaa kyllä veden määrään jo tällä hetkellä. Toivoisin ja ymmärtäisin kyllä vakuutuksen kannalta, että kaavoituksessa vieläkin huolellisemmin katsottaisiin, että mihin kannattaa kaavoittaa, miten, miten kannattaa kaavoittaa. Sitten se toinen puoli asiaa on, että kuinka hyvin tehdään kunnallistekniikka ja muu muu infrastruktuuri. Uskoisin, että oikeastaan uudisrakentamisessa huolehditaan aika hyvin siitä, että sateiden aiheuttamat hulevedet saadaan ohjattua pois asumuksista, mutta meillä on kyllä aika paljon tekemistä vielä tässä vanhassa viemäröintitekniikassa, että miten asuttujen alueiden hulevedet saadaan ohjattua pois. Tämän muun infrastruktuurin, esimerkiksi sähkön osalta, nythän kaapeleita vedetään maan alle, myös tuolla haja-asutusalueilla, koska myrskyt kaataa puita ilmassa olevien johtojen päälle ja, ja katkaisee sähköt helposti laajalta alueelta, niin kuin olemme nähneet pari viime vuoden aikana.
0: Niin, taitaa olla enemmän niin kuin kaupunkikeskustoissa nämä tällaiset rankkasateiden aiheuttamat ongelmat tai muut, että kun taivalta tulee saavikaupalla vettelyhyessä ajassa, niin viemäreverkosto ei tahdo jaksaa vetää
1: sitä kaikkea. Niin, no joo, siis sehän tulee siitä, että haja-asutusalueella yleensä on enemmän maapintaa, jota ei ole asfaltilla peitetty. Jos me ollaan täällä Ruoholahdessa, niin tämähän on kokonaan melkeinpä asfaltin peitossa. Kyllä tuo on joku poirien kakkaamista vartio jätetty, joku vihreä aina sinne ja tänne, mutta tata, muuten kun tämä on asfaltin peitossa, niin sitten kun sataa, niin se vesi ei imeydykään paikalla vaan se lähtee virtaamaan jonnekin laajemmalle, ja sit sitä on yhtäkkiä aika paljon. Eli sen takia hulevedet on nimenomaan tiiviin asumisen alueiden ongelma.
0: Jos tätä tulvimista sitten näin niin kuin meren osalta puhuu, ja tätä kaavotusta ja siitä, että kuinka ihmiset haluavat asua rannalla, Mä olen miettinyt täällä Helsingissä sitä, että ranta, ranta-asumukset on niin kuin nyt kaikkialla muuallakin varsin kalliita, että tuossa kaivapuisto ja Eiran rannat, niin nehän on, nehän on varmaan niitä Helsingin kaikista kalleimpia seutuja asustaa. Mutta sitten kuitenkin puhutaan melko varmana tietona siitä, että jonkun kymmenen vuoden sisällä merenpintojen taso tulee nousemaan huomattavan paljon. Ja tämä on tällä lailla itseäni lähinnä sitten perisuomalaisessa kateusmielessä lohduttanut, että siinäpä, siinäpä rikkaille käy vielä huonosti, kun merivesi nousee tuosta niin, että siellä alkaa kellarit ja porstuat kastumaan. Miten minusta tuntuu, että tähän ei kauheasti ole varauduttu?
1: No, meillähän oli kymmenisen vuotta sitten Helsingissä se tilanne, että kauppaturille vesi oli nousemassa oikein komeasti ja se oli ihan muutamasta kymmenestä sentistä kiinni enää, että kun se olisi valunut tonne lähinnä, lähinnä näihin viestintäyhteyksiin ja sähköyhteyksiin, ja, ja, ja sitten tehnyt isoa vahinkoa. Eli kyllähän meillä niin on vesi helposti korkeammalla kuin mihin on totuttu. Mutta sitten tuollaisella keskimääräisellä tasolla, niin, niin kuitenkin sadan vuoden sihdillä puhutaan ehkä parista metristä, niin, niin tota, jos katsotaan 100 vuotta ja rakennuskantaa, niin, niin helposti kyllä rakennuskantakin siinä aikavälinä uusitaan. Eli mihinkään paniikkiin en näe syytä siinä asiassa, siinä mielessä, että onhan sitä aikaa opetella uimaan. Niin, ja ai ai, minä en voi sitten lämmitellä tällä ajatuksella,
0: että siellä loitompana olisi jotenkin enemmän kuivin jaloin kuin mitä vauraat rannoillaan. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääriilmiöitä tulee entistä enemmän. Tulee just näitä mainittuja tulvia tulee rankkasateita, myrskyjä, jotka kaataa metsää ja muuta. Nämä on ne ilmiöt, jotka vaikuttavat siihen, että vakuutusmeno ja vakuutuskorvausten määrä lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä. Millä lailla lailla tähän pystyttäisiin vaikuttamaan sitten, jos ajattelee, että esimerkiksi nyt tätä tulvaesimerkkiä ja Pohjanmaata?
1: Niin, siis eihän eihän kukaan halua sitä, että nämä ääriilmiöt lisääntyy. Mutta väistämättä, jos me emme tee ilmastonmuutokselle mitään, niin ne lisääntyvät. Ihmisille voi, voi sanoa, että, että jos, tuulen, jos kerrotaan, että tuulen nopeus lisääntyy keskimääräisellä tasolla muutaman metrin sekunnissa vuositasolla, tai lämpötila nousee yhden tai kaksi astetta, niin se ei paljon kerro. Mutta se, että, että sitten kun se tuulen nopeus lisääntyy, niin se on yhä hallitsemattomampi näitä aikanaan tapani myrsky oli iso suomalainen tapahtuma, niitä tulee useammin myös Suomen osalle. Tai, tai lämpötilan ääriilmiöissä. tulee niitä todella kuumeja ja myös usein kosteita päiviä useammin. Ja ne on aika, ihmisille aika hankalia päiviä. Ei ehkä Suomessa niinkään, mutta jossain tuolla Afrikassa ja Lähi-idässä. Ja voin ky, kyllä ennustaa, että jos ilmastonmuutos etenee, niin pakolaistulvia, sieltä tulee paljon suurempina kuin mitä olemme tähän mennessä kokeneet.
0: Niin harvemmin sitä ihmiset tulee sanoneeksi, että kyllä sen selkeästi huomaa, että tänä vuonna oli 0,2 astetta lämpimämpää kuin viime vuonna, mutta että enemmän sanotaan, että no oli se Hannu myrsky ja oli se Tapani myrsky ja kohta on ties mikä Klaara ja Pentti myrsky kohdilla, että, että nämä tämmöiset suuremmat tapahtumat, ja niiden toistuminen useimmin, niin ne taitaa jäädä paremmin ihmisten mieleen.
1: No, lähdimme liikkeelle kapakkakeskustelusta. Kai kapakkakeskustelussa aina puhutaan, että tänä vuonna on enemmän myrskyjä ja lämpimämpää kuin miesmuistia. Kyllä, kyllä. Miesmuisti myös lyhenee tietysti aina juotujen tuoppien myötä. Kyllä.
0: Jos mietitään vakuutusalan konsteja taistella ilmastonmuutosta vastaan ihan konkreettisesti, siis niitä muitakin keinoja kuin sitä, että laitetaan vakuutusyhtiön konttorin katolle aurinkopaneelit tuottamaan toimiston sähkö, mikä on tietenkin ihan hieno asia, ei siinä mitään, mutta ei sillä nyt varmaan ihan tällä tavalla maailman mittakaavassa kuitenkaan kovin suuria asioita muuteta. Mutta vakuutusalalla on muita konsteja. Mitä ne konstit ovat?
1: Mä jakaisin ne oikeastaan kolmeen alueeseen ja kolmeen asiaan. Ensinnäkin tietysti vakuutuksella säilyy se tehtävä, että se huolehtii riskien jakamisesta ja niiden kattamisesta. Eli on, on, on muuttuvassa maailmassa vakuutusturvaa, joka vastaa siihen, mitä ihmiset tarvitsee erilaisten ilmiöiden kannalta. Sitten toisena alueena on, on se, että mitä aktiivisesti tehdään riskien välttämiseksi, riskien korvaamiseksi. Huolehditaan siitä, että vahingon torjunta on kunnossa ja, ja korjataan talot sitten ja, ja muut korvaukset mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Esimerkiksi se, että, jätetään, että, että vältetään yksi tulipalo. Se vähentää kasvihuonekaasuja kummasti jo se tulipalon välttäminen ja se voidaan sitten myös rakentaa uudestaan niin, että, että huolehditaan kestävyyden ajatuksesta. Ja kolmas ja ehkä tällä hetkellä se aktiivisin ja isoin alue on se, että vakuutusyhtiöihin kertyy varallisuutta odottamaan, että se maksetaan korvauksina ulos. Tämä varallisuus sijoitetaan tuona väliaikana lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi. Kysymys siitä, että miten sillä sijoitustoiminnalla voidaan kantaa huolta ilmastonmuutoksesta ja muusta kestävyysvastuusta, niin se on on sitten tämä suuri kysymys tällä hetkellä. On ihan selvää, että meidän pitää esimerkiksi energiantuotantoa muuttaa ratkaisevasti, jotta päästään näihin ilmastotavoitteisiin. Ja vakuutusalalla, vakuutusyhtiöillä, eläkerahastoilla on suuret mahdollisuudet toimia siinä aktiivisesti paremman tulevaisuuden suuntaan. Tarkoittaako tämä nyt käytännössä
0: sitä, vähän sitä samaa, mitä Norjan öljyrahasto tuossa teki, että ei esimerkiksi sijoiteta niitä pääomia vaikkapa öljyntuotantoon tai esimerkiksi, kivi, esimerkiksi kivihiilellä tuotettua energiaan?
1: Tarkoittaa, joo, ja siis sehän, siinähän ei ole kysymys vain siitä, että tehdään ikään kuin aatteellisia ja, ja vastuullisia ratkaisuja, vai siinä on kysymys myös ihan itsekkäistä ajattelusta sen suhteen, että me tiedetään, että öljyteollisuus ennemmin tai myöhemmin menettää merkityksensä ja häviää, sen arvo häviää. Varmaan voidaan miettiä Suomessa, että onko se nyt niin kovin viisasta investoida fennovoimaan, tulevaan ydinvoimaan, koska sillä, sillä tuskin on menestymisen mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi ajatellen, että voidaanko sillä tulla energialla viedä Saksaan yhtään mitään. Fennovoimassahan näkyy tällä hetkellä jo se, että <köhön> ei siellä pahemmin yksityistä rahaa mukana ole. Siellä on julkista rahaa ja fortumia. Eli tässä itse asiassa markkinoiden logiikka on
0: kääntymässä siihen suuntaan, että se jo alkaa itsessään toimia tämän
1: ilmastonmuutoskamppailun osana? Hyvin selvästi, hyvin selvästi. Eli, eli niin kuin on pelko ja tieto siitä, että monet vanhaan maailmaan kuuluvat teknologiat menettävät merkityksensä ja niihin sijoitettu raha menettää arvonsa. Tämä on sillä lailla lohdullista
0: kuulla, kun ajattelee, että tämmöinen kestävän, kestävän kehityksen sijoittaminen ja kaikki tämmöinen ö, ylipäänsä eettisyys, niin ni, niihin monesti lyödään se sellainen klangi, että no nyt ollaan, nyt ollaan niin kuin vähän tällaisessa maailmanpelastusmoodissa meneillä ja se on semmoisen pienen, pienen marginaalisen ryhmän puuhastelua, joka, joka sitten, ö, tai no marginaalisen ja marginaalisen totta kaihan se on, ö, totta kaihan se on niin kuin kasvanut suosiossa tämä tiedustus ympäristöasioita kohtaan, mutta Jos käykin niin, että nimenomaan tuoton kannalta on tehokkainta se, että sijoitetaan ympäristöystävällisiin kohteisiin, niin kyllähän tämä
1: kuulostaa siltä, että nyt ollaan isolla isolla vasaralla takomassa tätä asiaa. Kyllähän se siis nimenomaan on näin, että ainakin pitemmällä aikavälillä sijoittaminen kestävän maailman kohteisiin on varmasti tuottavampaa, mutta kukaan ei pysty tällä hetkellä sanomaan, että kuinka pitkä tai lyhyt se mainitsemani pitkä aikaväli on. Eli epävarmuus kohdistuu erityisesti siihen. Tästä, tästä tuli mieleeni eräs, eräs
0: seminaari, jossa eräs puhuja, puhuja totesi, että yleensä näin niin kuin sarjakuvamaailmassa niin akuankka ei oteta vakavasti näissä asioissa, mutta siinä vaiheessa, kun roopeankka tulee kehiin mukaan ja kiinnostuu asiasta, niin silloin hänen tekemisensä otetaan vakavasti. Ja myös ylipäänsä se aihe, mistä, mistä tota, ollaan kiinnostuneita, niin se saa lisää painoarvoa ja merkitystä. Tai ehkä tässä suhteessa vakuutusala sitten toimii tietynlaisena roopeankkana.
1: No joo, musta se oli hauskasti sanottu kieltämättä Peter Lundilta, mutta toisaalta mä en haluaisi tätä alaa kauheasti sitoa ja ö, liittää roopeankkaan, jonka käyttäytymistä yleisesti ottaen en pidä hirveän vastuullisena.
0: No siinä olet kyllä aivan oikeassa. Siinä oli. aivan oikeassa.
1: Olinko ensimmäisen kertaa oikeassa tänään vai vähä... <tum> <tum>
0: Harvinaisia, harvinaisia. Kerra, kerrankin <tum> näinkin päin. <tum> Esko, sinä olet mukana EUn tällaisessa korkeantason asiantuntijoiden työryhmässä, joka pohtii konsteja, miten rahoitusmaailma voisi vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja
1: ilmastonmuutoskamppailuun ja torjua sitä. Mistä siinä työssä on kysymys? Kysymys oli, että oli, ryhmä, joka toimi viime vuoden aikana ja etsi keinoja, jolla nimenomaan yksityisen sektorin rahavirtoja voitaisiin ohjata kestävään kehitykseen ja mitä se vaatisi eu Lähtökohtana siinä on, että EU on sitoutunut YK on kestävän kehityksen tavoitteihin, EU on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, Ja siellä komissiossa tiedetään, että tämä ei tule onnistumaan ilman isoja satsauksia uuteen energiantuotantoon ja muutenkin kestävään kehitykseen. Ja toisaalta siellä on tietoisuus, että se muutaman sadan miljardin euron vuosittainen satsaus, joka tarvitsee tehdä, niin sitä ei pystytä tekemään vain julkisin varoin. Pitää löytää keinoja, joilla sijoittajat, pankit, vakuutusyhtiöt, Saadaan, eläkerahatot saadaan mukaan tähän projektiin, millä, millä sitten käännetään maailmaa parempaan suuntaan. Ja ryhmässä kovin monelta eri taustalta tulevat ihmiset sitten etsivät keinoja, jolla päästäisiin johonkin parempaan. Se oli erittäin antoisa ja mielenkiintoinen projekti sinällään, koska me oltiin Todella kovin eri taustalta olivia ihmisiä oli, oli tältä kovasta bisneksistä, sanoisitko heitä, heitä roopeankka-ihmisiksi, ja, ja sitten oli kansalaisjärjestöistä. Ja, ja, ja. Siis
0: roopeankoistakin oli tullut vastuullista. <lain> joo, joo
1: ja. Mutta, mutta se, se mielenkiintoisuus siinä oli, että me kaikki siinä ryhmässä ehdottomasti jaoimme sen, sen minne pitää mennä, mitä pitää saada aikaan, mitä, mitä tarvitaan. Ja sitten meillä oli erilaiset ajatukset siitä ja erilainen asiantuntemus siinä, että miten sinne päästään. Ja me väittelimme, emme siitä päämääräistä, väittelimme niistä keinoista, mitkä tehoavat, mitkä vaikuttavat, mitä pitäisi esimerkiksi EU-sääntelyn tasolla tehdä, jotta päästään eteenpäin. Tuliko valmista? ei valmista tullut, tai siis ryhmähän sai raportin aikaiseksi, mutta tuota, sen jälkeen tarvitaan paljon. EU ja maailma ovat selvästi aikataulusten jäljessä siinä, että pidettäisiin, että saavutettaisiin esimerkiksi Pariisin tavoitteet ja teemme liian vähän. Hyvä on se, että komissio ottaa asiat vakavasti. Hyvä on se, että komissio teki heti tämän ryhmän työn jälkeen tämmöisen toimenpidesuunnitelman action planin siitä, mitä sitten ihan aktiivisesti tehdään. Ja hyvä, että tässä on nyt selkeästi tämmöinen paine päällä mennä eteenpäin. Joten sinänsä suhtaudun positiivisesti siihen, että ainakin EU on menossa eteenpäin. Itse asiassa Kiina on myös hyvin vakavasti näissä hankkeissa mukana. Nyt. Sitten koitetaan pitää paine päällä. Meidän ryhmämme jatkaa kokoontumisia kerran pari vuodessa ja tulee sanomaan kriittisiä huomioita siitä, että tekeekö EU ja komissio tarpeeksi.
0: Mainitsi jokin yksi konkreettinen esimerkki niistä suosituksista, mitä ryhmä teki.
1: Kaksi, jotka nyt lähtee eteenpäin, on se, että ensinnäkin tarvitaan tällainen luokittelujärjestelmä tai taksonomia siitä, että missä rahoitusta kaivataan eniten, minne sitä pitäisi ohjata. Miten pitäisi priorisoida asioita ja rahoituskohteita, jotta päästään eteenpäin. Toinen asia oli sitten se, että komission action planissa tehdään ihan selkeä standardi joukkovelkakirjalainoille, mitä ovat vihreät joukkovelkakirjalainat. Tämä on tärkeä asia, koska tällä hetkellä vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkina on kohtuullisen iso, mutta se on aika sääntelemättön kokonaisuus, että siellä voi olla vihreässä lainassa jopa hiilivoimaa mukana jonkun verran.
0: Eli siis vihreällä joukkovelkakirjalainoilla tarkoita niitä lainoja, joita annetaan yrityksille ylipäätään. Sekä
1: yrityksille että, että isommille projekteille. Siis sanotaan tällaisia isoja infrastruktuuriprojekteja tehdään projektirahoituksella, jossa on sitten tämmöiset joukkovelkakirjalainat rahoitusinstrumenttina. Yritysten kannalta nämä on hiukan semmonen äh, tarkasti mietittävä juttu, että tyypillisesti joukkovelkakirjalainan vakuutena on koko yritys, ei jokin yrityksen pieni osa tai sen projekti. Ja, ja silloin tarvitaan niin kuin, aika paljon tarkkuutta, että, että joukkovelkakirjalaina ei rahoita ihan mitä tahansa yritystoimintaa. Mutta kuitenkin sen pitäisi olla mahdollista, koska, koska tota, on parempaa ja huonompaa hanketta.
0: oli vuosi sitten erästä kanadalaista aktuaaria, joka oli paneutunut tähän ilmastonmuutosteemaan. Ja hänen keskeinen ajatuksensa oli se, että ympäristöystävällistä tuotantoa voitaisiin lisätä sillä lailla, että yhtiöt joutuisivat maksamaan niiden aiheuttaman ympäristöriskin mukaisen vakuutusmaksun. Millaisena ajatuksena sinä sitä pidät?
1: Ainakin teoriassa pidän sitä erittäin hyvänä ja lähden oikeastaan tässä siitä, että eh, maailmassa. Kaikki, ka- kaikesta aiheutuneesta joutuu maksamaan, eli, eli tuota, ympäristön vahingoittamisestakin joutuu korva- korvaamaan jotakin, mutta meillähän on pitkään ollut ja on edelleen vähän niin kuin sen näköinen tilanne, että, että on paljon näitä ympäristövaikutuksia tai muita niin sanottuja ulkoisvaikutuksia, joista yritys ei joudu vastuuseen ja, ja silloin ne ovat ikään kuin ilmaisia hyödykkeitä jotta tämä saadaan toimimaan, niin meidän pitää tietysti, ja siinä on erityisesti tietysti julkisella vallalla tekemistä, että miten me veroilla, maksuilla muulla saadaan se niin kun ympäristövaikutus hinnoiteltua. Ja sen jälkeen, kun se saadaan hinnoiteltua, niin, niin sitten voidaan ajatella joko, että se peritään suoraan yrityksiltä tai yrityksille tulee käytännössä pakko ottaa vakuutus sen varalle että niin joutuvat korvauksiin tulevaisuudessa. Ja silloin tämä vakuutuksen hinnoittelu tulee ehdottomasti ohjaamaan kestävyyden suuntaan. Sitten meillä on vähän niin kuin semmoinen, ja ajattelin, että Katerina Lindman puhui ehkä tästä pohjois-amerikkalaisesta ajatusmaailmasta. Niin Katerina Lindman, tämä kanadalainen siis siinä tulee vastaan niin kuin esimerkkinä se, että tupakkateollisuus on joutunut oikeusjuttujen kautta korvaamaan, vastuutaan siitä, että ovat myyneet tuotetta, joka aiheuttaa syöpää. On ajateltu jo, että että tällä hetkellä voitaisiin hiilienergialaitoksia Pohjois-Amerikassa viedä oikeuteen siitä, että he ovat tienneet aiheuttavansa ilmastonmuutosta, ja silloin he ovat vastuussa esimerkiksi näistä, näistä hurrikaanien aiheuttamista tuhoista osaltaan. Ja silloin, silloin niin kun nimenomaan näiden yritysten vastuuvakuutuksen hinnat, niiden pitäisi olla paljon korkeampia, että, että ne saisivat turvaa sitä vastaan, että joutuvat oikeuden kautta korvaamaan.
0: Tämä on ehkä pikkasen vieraankuuluinen ajatusmalli näin suomalaisten.
1: Eh, joo, suomalainen oikeusjärjestelmä ei oikeastaan toimi tällä tavalla, eikä varsinkaan siis tämä, syyn ja seurauksen ketju on ihan erilainen käsite. Pohjois-Amerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä meillä kuitenkin vaarittaisi ihan ei, ei vain tämmöistä tilastollista syy-seuraussuhdetta, vaan ihan konkreettinen syy-seurauksen suhde, että voisi näin tapahtua.
0: Jos ajatellaan ilmastonmuutoksen mukana tulevia suuria säänäärilmiöitä, kuten isoja myrskyjä, vaikkapa Yhdysvaltoihin iskevää hirmumyrskyä, niin ne ovat valtavia ne vahingot, mitä sinne suurkaupunkiin iskevä myrsky aiheuttaa. Miten vakuutusyhtiöt ylipäänsä pystyy selviämään tällaisesta, koska kyllähän heille tulee kuitenkin valtaisia määriä korvattavia summia?
1: Joo, kyllä, kyllä, kyllä tulee. Ja niitähän tulee sitten tietysti, siis yksisoriskin Yhdysvalloissa on tietysti myös se, että missä vaiheessa länsirannikolla tulee se, se maanjäristys, jota siellä on odotettu jo todella pitkään. Ja siis nimenomaan niin nämä myrskyt tulee Itärannikolla rannikolla tai, tai Meksikonlahdella vastaan. Näitä varten on siis tietysti ihan normaalit kotia ja kiinteistövakuutukset ensivakuutuksena hoitaa asioita, mutta sitä varten on olemassa jälleen jälleenvakuutusjärjestelmä, jossa nämä pienemmät ensivakuutusyhtiöt pystyvät siirtämään ylisuuria riskejä kansainvälisen järjestelmän vastuulle. Aina kun on isompia myrskyjä ja, ja, ja isompia tapahtumia, niin puhutaan siitä, että miten tämä jälleenvakuutusjärjestelmä kestää, mutta itse asiassa se on kestänyt tähän mennessä erittäin hyvin ja, ja tota, sitä riskinkantoa on sieltä löytynyt oikein, oikein hyvin ja isoimmatkaan jutut ei ole aiheuttanut mitään sen vakavampaa niiden toiminnalle. Oma osansa on, että nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tämän jälleen vakuutusjärjestelmän rinnalle tai sitä tukemaan on kehittynyt tämmöiset jotka joilla pystytään siirtämään vakuutusriskiä pääomamarkkinoille ja ne ovat omalta osaltaan lisänneet sitä vastuunkantokykyä, mitä noihin isoihin tapahtumiin tarvitaan ja itse tulevaisuuteen varaudutaan. Esimerkkinä voisi olla se, että malediivit, jotka on, on merennousun myötä aika lailla vaarassa, niin ne ovat rahoittaneet talouttaan tämmöisellä joukkovelkakirjan lainalla, jossa niin kauan kuin mitään kauheampaa ei satu, niin maksavat kiltisti korkoa ja pääomaa takaisin joukkovelkakirjalainasta, mutta sitten siinä on semmoinen ehto, että jos meri nousee tietylle korkeudelle, niin sitten he eivät joudukaan maksamaan enää takaisin lainaansa ja, ja, ja sen korkoja, jolloin niin kun siitä vapautuu rahaa, jota he voivat käyttää tuon katastrofin tuhojen korvaamiseen. Voidaanko siis ajatella niin, että tällaisen jälleenvakuutussysteemin
0: kautta myös suomalaiset vakuutuksenottajat on tietyssä mielessä maksamassa vaikkapa
1: Yhdysvaltain itse asiassa ei. Suomalaiset kärsivät tappioita mennessään mukaan kansainväliseen jälleenvakuutukseen 80-luvulla ja oppivat sen, että se on aika haasteellista aluetta. Suomalaiset on oikeastaan vain ottamassa jälleenvakuutusta, eli suomalaiset vakuutusyhtiöt ottavat sitä turvaa itselleen, mutta eivät ole sanottavasti kantamassa riskiä esimerkiksi näistä Amerikan hurrikaaneista. Siinä mielessä kyllä, kyllä niin kuin isompi hurrikaani iskee meihin suomalaisiin, että sitten kun sellainen tapahtuu, niin vakuutusmaksut nousee ja sen oman turvan kannalta suomalaisetkin joutuvat maksamaan jonkun verran enemmän. Mutta se on tämmöinen kiertotietä tapahtuva markkinamuutos. Alivakuutussihteeri on Finanssiala ryn podcast, joka
0: sisältää tiukkaa asiaa vakuuttamisen maailmasta. Voit ehdottaa aiheita ja antaa palautetta Twitterissä hashtagilla alivakuutussihteeri tai lähettää sähköpostia osoitteeseen viestintäätymfinanssiala.fi.